0: El Señor nos da una misión muy
1: clara, anunciar la conversión para el perdón de los pecados. El Espíritu Santo, nos dice Él, nos acusa del pecado para llamarnos a la conversión, esa experiencia de muerte, a la falsedad de la que he estado tal vez muy convencido en mi vida, pero que me ha alejado de la casa del Padre, para muriendo a todo lo falso en mí, poder emprender el camino, la verdad y la vida que es Jesús. De modo que con cada paso el Espíritu Santo genere más y más en mí la imagen viva de Jesucristo. Porque así quiere ser el conocido en la medida de nuestra conversión para que podamos llamar así a otros a la conversión, la conversión al Evangelio que nos salva. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias, amigos, donde queremos ser fieles a la misión de la iglesia denunciar la conversión para el perdón de los pecados. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
2: También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma, en este día dedicado a nuestra madre de los dolores. A veces dolor nos produce cuando nos dan correcciones, nos llaman la atención, pero esa corrección acogida con humildad da fruto, fruto de santidad. Y quisiera compartirle unas líneas de San Agustín que dice así, El obispo que no sirve a los fieles, predicando, guiando, es solamente un fenus custos, un guardián de paja. Un espantapájaros, colocado en los viñedos para que los pájaros no coman las uvas, dice San Agustín. y También agrega algo interesante. ¿Habéis visto cuán peligroso es callar? El malvado muere, y muere justamente, muere por su culpa y por su mala conducta. Pero la negligencia del mal pastor lo llevó a la muerte. El malvado hubiera podido encontrar en su pastor al pastor de vida. Pero como su pastor era negligente... El malvado no pudo oír la voz de aquel que precisamente fue constituido prelado y vigilante para amonestar al pueblo. Así el malvado murió con toda justicia, pero el prelado también recibirá el castigo merecido. Esto lo ha escrito San Agustín, hablando de los pastores. Y nosotros apreciamos mucho esta enseñanza, porque es tiempo en que hay que hablar la verdad. Y tenemos un ejemplo de alguien que habla la verdad es Monseñor Joseph Strickland, el obispo de Tyler, de los Estados Unidos, en Texas, pues eh, que ha recordado que quien está en pecado mortal no puede comulgar. Tenemos otra figura de otro pastor que le ha llamado la atención de una manera sorprendente, pero positivamente sorprendente, porque lo ha felicitado al querido obispo Strickland, Estamos hablando de un pastor que también hace noticia por sus enseñanzas firmes, fieles. Es Atanasius Schneider, que ha dicho gracias por estar decidido a servir al Señor y no a este tiempo, como en su momento exhortó San Atanasius a los obispos y oró para que más obispos en nuestros días como tú, dice él, el obispo Atanasius, que ora para que más obispos en nuestros días como tú. Alcen su voz en defensa de la fe católica. Nosotros estaremos profundamente agradecidos de valientes pastores como Strickland. También podemos decirlo como Monseñor Atanasius.
1: Y Monseñor Atanasius cada vez que toma un tema justamente nos ilumina sobre la historia de la iglesia, sobre lo que es la fe católica en situaciones en las cuales la presión del mundo empuja en una dirección que hace que todas las personas que tienen autoridad, también los obispos, estén muy tentados de dejar ciertos temas y finalmente se convierten, queriéndolo o no, en aliados de una mentalidad que silencia el evangelio. Muy interesante esta lección de historia que nos damos, señor Atenasio Snyder, sobre un momento en la historia en el cual también se dio esa mentalidad del mundo en la mayoría de los obispos, que llevaba justamente a poner en cuestión la divinidad de Jesucristo, la crisis arriana del cuarto siglo. Vamos a ver qué interesante lo que nos dice de lo que pasaba lamentablemente en la iglesia en esos años, que nos sirve tal vez de preámbulo para entender lo que está pasando en nuestros tiempos. Y la importancia que todos reconocemos, los que hemos llegado a entender que la fe católica es la, el mensaje por el cual el Señor quiere convertir y salvar a la humanidad hacia la verdad. Philippe Marge, Mar, Marie Margelidon, dominico y director de la Revue Tomiste, una revista tomista, sigue en el pensamiento de Santo Tomás, en Francia, nos da un interesante artículo traducido en InfoVaticana con el nombre La Necesidad de Defender la Fe.
2: Y tenemos otro artículo súper interesante, amigos, escrito por el padre Gerald Murray, pues está explicándonos en base a una situación que es el arzobispo de Berlín, Heiner Koch, que autorizó recientemente a los sacerdotes de su arquidiócesis a conferir bendiciones ceremoniales a las parejas homosexuales y curiosamente también anunció que él mismo no impartiría tales bendiciones hasta que recibe el permiso del Papa Francisco. Parece que estaría confiando que algún día se le va a conceder ese permiso y está ignorando algo que el Papa Francisco aprobó personalmente en el año 2021, la publicación de un documento de la Congregación para Tiene la Fe que prohíbe tales bendiciones. Vamos a presentar este artículo porque está dándonos un poco la idea de cuál es el proyecto católico, entre comillas, liberal. Creo que esto nos pinta del cuerpo entero qué es lo que está detrás de estos afanes de pronto de ser más misericordiosos que la misericordia de Dios.
1: Y estamos en el 50 aniversario de la revolución que derrocó al presidente chileno Salvador Allende. Bueno, se está aprovechando justamente para darle un sentido en el cual todo lo que Allende hizo fue algo por encima de cualquier cuestionamiento. Y entonces parece ser que hay buenos y malos muy claros en la historia, pero también no es tanto así una vez que vemos los compromisos ideológicos de Allende con el régimen castrista y la, el estancamiento, la miseria en la que ha sumergido ese país, a diferencia de el bienestar y progreso económico bastante eh, notable de Chile en relación a otros países de la región. No queremos en este programa, y tampoco quiere el autor... Este, celebrar a nadie en esta historia sino más bien presentar a todos los participantes de modo que podamos verla con claridad. El autor de este, de este artículo publicado hoy por la brújula cotidiana es el profesor Francisco Javier Vargas Galindo que fuera profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y es una persona muy calificada también en historia de la región latinoamericana sobre la cual versa este artículo en Chile específicamente y este momento que están conmemorando nuestros hermanos del sur. Con esto y más amigos regresamos después de una
0: muy breve pausa. Que no se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con algo que no debería ser noticia, verdaderamente, que un obispo nos enseñe lo que dice el catecismo. Pero hoy en día hay una cierta mentalidad que se está expandiendo en la Iglesia en nombre de la sinodalidad, que ve ese tipo de pronunciamientos como algo peligroso o que debe ser controlado, incluso considerado para, eh, ¿cómo decirlo?, para pedírsele a la persona que enseña esta doctrina que reconsidere o se exponga a las consecuencias de perder la confianza de la autoridad. Bueno, en un momento como ese, justamente, estamos, como leíamos ayer en la excelente entrevista del carnal Müller, ante una situación en la cual nos damos cuenta de que podemos optar por el que gestiona el poder, aunque lo gestione mal, o por el evangelio. Hay esa alternativa que a veces se da en momentos dramáticos de la historia de la iglesia. Y en ese momento, claramente, tenemos que optar por el evangelio, por la fidelidad al Señor Jesucristo, del cual todos los demás somos cooperadores si estamos cumpliendo con nuestra tarea. Una enseñanza justamente que Monseñor Chirla ha querido recordar es que quien está en pecado mortal no puede comulgar. Monseñor Strickland está siendo objeto de rumores en el sentido, bueno, bueno, lo ha publicado The Pillar, que es un medio bastante serio, que tiene fuentes de dentro del dicasterio de los obispos que aparentemente están diciendo que se le pediría en breve a Monseñor Strickland que renuncie a ser obispo de Tyler por los pronunciamientos que ha tenido sobre este tipo de temas, temas doctrinales recientemente. En su última carta pastoral ha escrito tres y esta es la tercera. Habla sobre la eucaristía y la obligatoriedad de no estar en pecado mortal para comulgar, algo que ciertamente y lamentablemente discrepa con el tipo de pastoral para personas en situaciones irregulares que está promoviendo en estos momentos la Santa Sede.
2: Un señor Strickland es de los pocos obispos en todo el orbe católico que se tome en serio lo que indicó el Concilio Vaticano II sobre el ministerio episcopal, que no se limita a la propia diócesis. Cada uno de los obispos que es puesto al frente de una iglesia particular ejerce su poder pastoral sobre la porción del pueblo de Dios a él encomendada, no sobre las otras iglesias ni sobre la iglesia universal, pero en cuanto miembros del colegio episcopal y como legítimos sucesores de los apóstoles, todos y cada uno, en virtud de la institución y precepto de Cristo, están obligados a tener por la iglesia universal aquella solicitud que aunque no se ejerce por acto de jurisdicción, contribuye, sin embargo, en gran manera al desarrollo de la Iglesia Universal. Deben, pues, todos los obispos promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia, instruir a los fieles en el amor de todo el cuerpo místico de Cristo. Lumen Gentium 23. Precisamente por cumplir este mandato
1: que tiene como obispo fiel a Cristo, Monseñor Strickland está siendo objeto de un ejercicio de acoso y derribo que puede acabar con su cese como pastor de la iglesia en la diócesis tejana de Tyler. En las últimas semanas ha publicado varias cartas pastorales sobre la fe y la moral católica, la naturaleza de la iglesia y otros temas. El pasado martes ofreció a sus fieles el resto de los católicos otra carta dedicada al sacramento de la Eucaristía. Tras explicar el dogma eucarístico, se centró en refutar el mayor ataque que está recibiendo dicho sacramento desde dentro de la propia iglesia. La necesidad de estar en gracia de Dios para comulgar. Oramos en cada misa, escribe Monseñor Strickland. Inmediatamente después de recibir el cuerpo de Cristo en la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo una palabra y mi alma será sanada. Al orar esta oración reconocemos que todos somos pecadores y por lo tanto indignos de recibir el cuerpo y la sangre del Señor por nuestra propia voluntad. Pero reconocemos que su suprema obra de misericordia nos hace dignos si elegimos aceptar su gracia y conformar nuestras vidas a la suya. El llamado esencial es que todos nosotros individualmente hagamos lo mejor que podamos para buscar la santidad y asegurar que cualquier pecado mortal del que seamos conscientes haya sido confesado sacramentalmente antes de recibir la Sagrada Comunión.
2: Creo que esto lo hemos escuchado desde pequeños. ¿no? Explicó lo que es el pecado mortal. El pecado mortal es todo pecado cuya materia sea grave y que haya sido cometida voluntariamente con pleno conocimiento de su gravedad. Estos asuntos graves incluyen, pero no se limitan a asesinato, recibir o participar en, ab en abortos, actos homosexuales, relaciones sexuales fuera del matrimonio o en matrimonio inválido, participar deliberadamente en pensamientos impuros, el uso de anticonceptivos, etc., si tienes preguntas respecto de los pecados o de la necesidad de la confesión sacramental, os invito a hablar con vuestro párroco. Y si habéis cometido pecado mortal, os imploro que os confeséis antes de recibir la Eucaristía. Recordó lo que la ley canónica indica al respecto. El Código de Derecho Canónico de
1: 1983, el vigente, establece una persona que es consciente de un pecado grave, no debe recibir el cuerpo del Señor sin una confesión sacramental previa, a menos que esté presente una razón muy grave y no haya oportunidad de confesarse. En ese caso, la persona debe tener presente la obligación de hacer un acto de perfecta contrición, incluida la intención de confesarse lo antes posible. Ojo, aquí también queremos recalcar algo que es justamente lo que el consejo pastoral de la iglesia generalmente, es que si una persona está consciente de pecado mortal y está en peligro de muerte, en ese caso, esa persona hace un acto de contrición perfecta, o sea, se arrepiente de su pecado por haber ofendido a Dios. Esa es la intención. O sea, puedo yo arrepentirme con motivo sobrenatural de mis pecados por temor al castigo, al infierno. Y es un motivo sobrenatural que vale dentro del contexto de una confesión sacramental. Pero si estoy en peligro de muerte, debo hacer un acto de contrición perfecta, o sea, una contrición más perfecta, que es la contrición por haber ofendido a Dios que es infinitamente bueno y digno de todo mi amor. En ese caso, se restaura el estado de gracia, pero aún ahí la iglesia nos dice, no debemos nosotros ir a comulgar hasta poder habernos confesado sacramentalmente. Si bien estamos restaurados el estado de gracia, la obligación de confesarnos antes de recibir la comunión sacramental es una obligación que la iglesia siempre nos recuerda en su pastoral válida, auténtica.
2: Si intencionalmente, añadió, vivimos de una manera contraria a las enseñanzas de la fe católica y nos aferramos obstinadamente a creencias que contradicen la verdad que enseña la Iglesia, nos colocamos en un estado de grave peligro espiritual. Podemos consolarnos de que esto puede remediarse, ya que la abundante misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros, pero debemos arrepentirnos humildemente y confesar nuestros pecados para recibir su perdón el obispo aborda una cuestión que seguramente esté presente en el próximo sínodo. Dice así, abro comillas, esto me lleva a otro punto que me gustaría discutir, ya que probable que sea discutido en el próximo sínodo sobre la sinodalidad, ha habido mucha discusión sobre las personas que se identifican como miembros de la comunidad LGBTQ y buscan recibir la Sagrada Comunión. Debemos tener claro que la iglesia no puede ofrecer la sagrada comunión a una persona si esa persona participa activamente en una relación del mismo sexo o si una persona no vive según el sexo para el que Dios le formó en el momento de su concepción y su nacimiento igualmente recuerda cuál es la doctrina católica quebrantada por Amoris Letizia sobre la situación de quienes viven en adulterio Además, quiero dejar claro que la Iglesia nunca ha
1: tolerado ni tolerará la recepción de la Eucaristía por parte de un católico que persiste en una unión adúltera. Una persona debe primero arrepentirse del pecado del adulterio, y recibir la absolución sacramental, y también tener la firme resolución de evitar ese pecado en el futuro. En otras palabras, el adulterio debe terminar para que el individuo pueda recibir la Sagrada Comunión. Para aquellos que hayan estado en un matrimonio anterior, y se hayan divorciado, y hoy busquen volver a casarse, les insto a que hablen con su párroco para que pueda asesorarlos y ayudarlos en su situación Específica. Por último, exhorta a compartir estas verdades con los demás. Como parte del cuerpo de Cristo, debemos recordar que todas las personas son hijos de Dios. Cristo derramó su sangre por todas y cada una de las personas. Amamos y damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas no católicos. Y debemos tratar de invitarlos a la plenitud de la iglesia, una, santa, católica y apostólica, siempre que sea posible. Los animo a compartir su fe y los invito a asistir a la Santa Misa con ustedes, aunque no puedan recibir la comunión. Como parte de compartir su fe, te pido que compartas con ellos por qué la Eucaristía es tan especial y por qué está reservada solo para los católicos que se encuentran en estado de gracia sin pecado mortal
2: y que están en plena comunión con la Iglesia. Cabe recordar los cánones de Trento que afectan a la Eucaristía y el adulterio. Canon 11 sobre la Eucaristía. Si alguno dijere que sola la fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea excomulgado, y para que no se reciba indignamente tan grande sacramento y por consecuencia cause muerte y condenación, establece y declara el mismo santo concilio que los que se sienten grabados con conciencia de pecado mortal por contritos que se crean deben para recibirlo anticipar necesariamente la confesión sacramental, habiendo confesor, y si alguno presumiere enseñar, predicar o afirmar con pertinencia lo contrario, o también defenderlo en disputas públicas, quede por el mismo caso excomulgado. El canon 7 sobre el
1: sacramento del matrimonio. Si alguno dijere que la iglesia hierra cuando ha enseñado y enseña, según la doctrina del Evangelio y de los apóstoles, que no se puede disolver el vínculo del matrimonio por el adulterio de uno de los dos consortes, y cuando enseña que ninguno de los dos, ni aun el inocente, que no dio motivo al adulterio, puede contraer otro matrimonio viviendo el otro consorte y que cae en fornicación el que se casare con otra dejada la primera por adúltera o la que dejando el adúltero se casare con otro sea excomulgado. ¿Por qué es tan duro este lenguaje amigos? Porque la iglesia quiere decirle no al engaño, no al veneno que nos mata espiritualmente, aunque podríamos tener mil motivos humanos para querer que no fuera así. La iglesia tiene que decirnos no cuando menos queremos escuchar ese no y ese no salvaguarda el más grande sí. El sí de la confianza en Dios antes que en nosotros, de la entrega de nosotros en Dios que nos requiere que le digamos no a todo lo que es incompatible con esa entrega, convivir en la verdad. No puedo yo voluntariamente querer algo que sea un error o un engaño grave en mi vida. Y decir que estoy en amistad con Dios. Y la iglesia me ayuda justamente con su enseñanza clara. Y esto es enseñanza dogmática. O sea, esto nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Ni siquiera el Papa reinante lo puede cambiar. Porque el Papa reinante está subordinado siempre a la enseñanza constante de la iglesia. En la cual recibimos la palabra de Dios. Como él ha querido que se comunique en fidelidad a todos los hombres y en
2: todos los tiempos. Y miramos ahora la carta de Monseñor pues eh, que le dirigen a Monseñor Joseph Strickland, hemos mencionado a Atanasius Schneider, que dice así, querido obispo Strickland, comienza el titular, gracias por estar decidido a servir al Señor y no al tiempo, como en su momento exhortó San Atanasius los obispos, en una epístola a, a Dracontium, dice la nota, oro para que más obispos en nuestros días como tú alcen su voz en defensa de la fe católica, y así es la nota, amigos. Alabado sea Jesucristo, su excelencia, obispo Strickland, querido y estimado hermano en el Episcopado, es para mí un privilegio y una alegría expresarles a todos mi gratitud y aprecio por tu valiente dedicación a mantener, transmitir y defender sin compromisos la fe católica que los apóstoles entregaron a la Iglesia y con la que todas las generaciones de católicos, especialmente nuestros antepasados, Nuestros padres y madres, nuestros sacerdotes y religiosas, catequistas, fueron alimentados. En verdad, podemos aplicarte, querido Obispo Strickland, lo que San Basilio dijo en su tiempo.
1: La acusación, que ahora seguramente asegurará un castigo severo, es el cuidado de la preservación de las tradiciones de los padres. O sea, está hablando San Basilio en el siglo IV, la crisis arriana cunde en la iglesia y lo que dice es que querer salvaguardar la enseñanza de siempre la iglesia, eso es lo que asegurará un castigo severo para el obispo que quiera ser fiel. Estaba hablando de una situación en la que la mayoría de los obispos se han vuelto al menos cómplices de una herejía que ponía entre, en duda o negaba la divinidad de Jesucristo. Continúa Schneider, Permítame compartir con ustedes las siguientes palabras muy oportunas del mismo Santo Basilio, que se consideraba el patriarca principal en todo el oriente cristiano, en ¿no? el mundo gre greco cristiano, digamos. Así escribió San Basilio. Las doctrinas de la verdadera religión están derrocadas. Las leyes de la iglesia están en confusión. La ambición de hombres que no temen a Dios se apresura a ocupar altos cargos en la iglesia. Y el cargo elevado ahora es conocido públicamente como el premio de la impiedad. El resultado es que cuanto más blasfeme un hombre, más apto lo consideran para ser obispo. La dignidad clerical es cosa del pasado. Hay una completa falta de hombres que pastoreen el rebaño del Señor con conocimiento. Los eclesiásticos en autoridad tienen miedo de hablar, ya que aquellos que han alcanzado el poder por interés humano son esclavos de aquellos a quienes deben su avance. La fe es incierta. Las almas están empapadas en la ignorancia porque los adulteradores de la palabra imitan la verdad. Las bocas de los verdaderos creyentes están mudas, mientras que cada lengua blasfema ondea libremente. Las cosas sagradas son pisoteadas. Hablaba justamente Basilio de esta crisis arriana, la crisis más grave de la doctrina de la iglesia en toda su historia, seguramente. Y estamos viviendo en estos momentos algo que, al leer ese texto decimos, oye, ¿esto se escribió cuándo? ¿La semana pasada? No. En el siglo IV, donde pasamos por una crisis de fe comparable a la actual.
2: Vivimos, de hecho, en un tiempo como el escrito por San Basilio, con una sorprendente similitud, dice Moser Schneider. Las palabras de San Basilio en su carta al Papa San Damaso, en la que pedía la ayuda y la eficaz intervención del Papa, son completamente aplicables a nuestra situación hoy abro comillas, esto es el texto de la Carta del Padre de la Iglesia, que dice así, La sabiduría de este mundo gana los mayores premios en la Iglesia y ha rechazado la gloria de la cruz. Los pastores son desterrados y en su lugar se introducen lobos feroces que apresuran al rebaño de Cristo. Las casas de oración no tienen a nadie para reunirse en ellas. Los lugares desiertos están llenos de multitudes que lamentan. Los ancianos lamentan cuando comparan el presente con el pasado los jóvenes son aún más dignos de compasión porque no saben de lo que han sido privados. Termina esta citas de la carta a San Basilio y continuamos, señor Schneider, con esto. Querido obispo Strickland, a diferencia de San Basilio, quien se dirigió al Papa, damaso, lamentablemente no tienes la verdadera oportunidad de dirigirte al Papa Francisco para que te ayude a mantener celosamente las sagradas tradiciones del pasado. Por el contrario, la Santa Sede te somete ahora a escrutinio y te amenaza con intimidaciones y privación del cuidado episcopal de tu rebaño en Tyler, básicamente por una única razón, que al igual que San Basilio, San Atanasio y muchos otros obispos confesores a lo largo de la historia, mantienen las tradiciones de los padres, solo porque no silencia la verdad, solo porque no te comportas como no pocos obispos de nuestro tiempo, quienes utilizando las palabras de San Gregorio de Nacianzo, sirven a los tiempos y demandas de las masas, dejando su barco a merced del viento que sople en ese momento y como camaleones saben darle muchos colores a sus palabras. Este es el Sin texto que cita Schneider. Así es. Sin
1: embargo, querido obispo Strickland, tienes la fortuna de que todos los papas del pasado, todos los valientes obispos, confesores del pasado, todos los mártires católicos quienes, en palabras de Santa Teresa de Ávila, estaban dispuestos a sufrir mil muertes por cada artículo del credo, te están apoyando y alentando. Además, los más pequeños en la iglesia oran por ti y te apoyan. Son un creciente, aunque pequeño, ejército de fieles laicos, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, que fueron puestos en la periferia por altos dignatarios de la iglesia, incluso en el Vaticano, cuyas principales preocupaciones parecen ser complacer al mundo y promover su agenda naturalista y la aprobación del pecado de la actividad homosexual bajo el pretexto de la bienvenida e inclusión.
2: Querido obispo Strickland, Gracias por estar decidido a servir al Señor y no al tiempo, como en su momento exhortó San Atanasio a los obispos. Oro para que más obispos en nuestros días como tú alcen su voz en defensa de la fe católica, proporcionando así el alimento espiritual y consuelo para muchos católicos que a menudo se sienten abandonados como huérfanos. Seguramente los futuros papas te agradecerán por tu valiente fidelidad a la fe católica y a sus sagradas tradiciones, con lo cual contribuiste al honor de la sede apostólica que en parte se vio oscurecida y manchada por nuestro tiempo defavorable. San José, tu patrón, el buen y fiel siervo, esté siempre a tu lado y la bienaventurada Virgen María, nuestra dulce Madre Celestial, la destructora de todas las herejías, sea tu fuerza y refugio. Con profundo respeto, unidos en la santa batalla por la fe y en oración, Atanasius Schneider.
1: Atanasio Schneider es obispo auxiliar de la diócesis de la capital de Kazajistán, Astana, y es conocido en el mundo justamente por ser un maestro de doctrina católica segura que no pone su cargo por encima del de Evangelio, porque lo que describe justamente este San Basilio, cuando habla de aquellos que por ambición humana han alcanzado el poder, son temerosos, de aquellos a los que deben su avance y por lo tanto se adecúan en su vocabulario, en sus expresiones aquello que los que les han dado el poder quieren es muy diferente servir al Señor Jesucristo al Señor Jesucristo lo servimos cuando damos el paso decidido de entrar a la lógica de las bienaventuranzas lo cual, lo cual va a conllevar la persecución por la verdad, porque hay muchos intereses en el mundo que no son intereses honestos que son intereses egoístas, mezquinos, donde la persona se engaña pensando que con el poder va a ser algo bueno cuando luego se deja eh, silenciar en su misión de anunciar el evangelio por el poder. Y eso es donde el cristiano, pues a tiempo y sobre todo a destiempo, cuando es más necesario, debe ser fiel al evangelio. La misión de la iglesia es defender la fe y proclamarla íntegra. Esa es una nota que veremos regresando después de la siguiente pausa de un tomista francés recientemente publicado en la revista francesa Le Neuf. Con eso ya volvemos.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: En la página web de EWTN,
0: Philippe Barry Margelidon
1: es un dominico y director de la Revue Tomis, la revista Tomista, una revista que promueve los estudios sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino en francés. Recientemente escribió también en la publicación francesa La Nef, una nota muy interesante con el título La necesidad de defender la fe. Si la apologética es una parte de la teología, una parte integrante de la labor teológica, está hablando de la apologética, justamente la defensa de la fe, no debemos olvidar que la teología dogmática tiene una doble función. En primer lugar, es ostensiva. Es decir, muestra y manifiesta la inteligibilidad y el significado del contenido de las verdades de la fe. Esa es su función ostensiva. O sea, muestra lo coherente que es la fe católica. Porque una fe católica bien enseñada es una fe muy coherente, donde justamente por esa coherencia, en parte, el fiel desarrolla lo que se llama el sensus fidelium, de manera que es capaz de percibir cuando algo no está bien, lo diga quien lo diga.
2: Debe sacarlas a la luz de manera positiva, poniendo de manifiesto la coherencia y los vínculos que unen estas verdades, que forman un teodo. El teólogo, a partir de lo que conoce por la razón y la fe sobre el misterio de Dios, «Vinculará todo lo que se cree en el acto de fe con lo que es principio, contenido y fin de la revelación, en la que se fundamenta, a saber, Dios-Trinidad».
1: Es un ejercicio de sabiduría y de ciencia, un ejercicio de contemplación teológica. Todo debe reconducirse a Dios. Él es la luz según la cual y en la cual el teólogo en busca de sabiduría considerará todas las cosas. Esta es su tarea principal y su función primordial, pero también es su tarea mostrar y a veces demostrar la coherencia de las verdades de la fe, su fiabilidad, su verdad frente a las negaciones de las mismas. Esta es la segunda función de la teología. El teólogo católico debe mostrar que las verdades enseñadas por la iglesia están contenidas en el depósito de la fe de ahí la importancia de la fase positiva de su trabajo en el inventario de los datos escriturísticos y de la tradición, o que las afirmaciones de fe en la enseñanza de la iglesia no implican ninguna imposibilidad racional. No se trata de demostrar las verdades de la fe, ni siquiera de establecer su credibilidad, esa es función de la apologética, sino de hacer percibir a la mente creyente que no son contradictorias, y lógicas o irracionales. Es necesario demostrar positivamente que las afirmaciones dogmáticas no contienen imposibilidades, que no hay error en su enunciado. Esto me recuerda justamente los tres planteamientos de Santo Tomás del uso de la filosofía en la teología. El primero es lo que se llama preámbula fidei. sea, te presenta una visión de la realidad a partir de los propios principios de la realidad, las propias cosas de la realidad, de modo que te preparo, en un preámbulo para encontrarte con la revelación. De manera que una visión la más razonable, la que más respeta la realidad, me hará justamente en acercarme y prepararme bien para poder recibir la realidad de la revelación. Y los mismos principios que he usado para respetar la verdad de las cosas, los voy a usar ahora para respetar la verdad de la revelación. Y por lo tanto, con absoluta coherencia, me pondré a pensar en todas las verdades reveladas, de modo que, Realizo la segunda función que se llama analogía fide, mostrar la coherencia profunda entre todas las verdades de la fe. Y la tercera función de la que habla Santo Tomás es la refutación de los detractores. De manera que demuestro o que son se contradicen en lo que ellos sostienen, o sea que tienen falacias, o si no, por otro lado, demuestro que la verdad de la fe... No son contradictorias, porque no vamos a demostrar la encarnación y la Trinidad, ¿correcto? Eso los recibimos por fe, pero sí podemos demostrar que no implican ningún tipo de problema para una recta razón.
2: Continúa el texto que dice así, mostrar qué es el error. El teólogo debe tomarse en serio los argumentos de los adversarios, de los que contradicen o son escépticos a responder a ellos. No se trata de hacer apología de la fe ante los de fuera, los incrédulos, sino de que los, que los que de dentro muestran la inanidad, la vacidad de los argumentos que se pueden oponer a tal o cual verdad definida por la iglesia. La función defensiva de la teología consiste en dar una respuesta razonada y racional, pero de modo alguno racionalista a las objeciones que el teólogo debe afrontar. Esta tarea de la sabiduría es teológica, mostrar que no hay contradicción en afirmar, por ejemplo, que Dios es a la vez uno y trino. Esta era la cuestión que estaba en juego en los debates entre los nicenos, que defendían el carácter consustancial del credo de Nicea en el año 325, los antinicenos, que lo rechazaban como los anomeos, es decir, los seguidores de Arrio, y más tarde hacia el 350 de Eunomio, de Císico, todos ellos conocidos como los eunomiamos, que decían que el hijo era un una, de una sustancia distinta de Dios Padre y los acasianos que sostenían la afirmación amplia de la semejanza.
1: Era conveniente que los ortodoxos, los que sostenían la fe correcta, como Atanasio de Alejandría, mostraran que cualquier otra opinión es fundamentalmente insuficiente o herética, porque el Hijo es de la misma idéntica naturaleza o sustancia que el Padre, es cosustancial con Él. O sea, el Hijo y el Padre no se distinguen con respecto a la única esencia divina. Existen como relaciones internas a esa única, eterna naturaleza. En términos técnicos, hay pura y simple identidad de sustancia entre el padre y el hijo. Así pues, Dios es numéricamente uno en cuanto a la naturaleza divina. Y tres, en cuanto a las personas que poseen esta única naturaleza sin compartirla ni dividirla. El teólogo utiliza el razonamiento, la lógica, la historia y las doctrinas y la teología de las fuentes, escritura, magisterio y tradición. Argumenta en contemplación del misterio a su servicio. No es un lógico de las verdades de la fe. Si utiliza la demostración como parte de su argumentación, no está demostrando verdades que son esencialmente de fe, sino que está mostrando que la razón humana no puede demostrar su ininteligibilidad, o sea, de que sean irracionales sino que justamente él exhibe de esta manera la profunda racionalidad que hay. Aquí, claro, en, este, en esta verdad, este, lo que tenemos que decir es este, que Dios no es uno y tres en el mismo sentido. Es uno en su naturaleza y es tres en relaciones internas de esa naturaleza que son raciones, como dice, relaciones, relaciones de origen. El Padre que eternamente genera al Hijo... Y es tan perfecta la expresión del Padre que es la misma y única naturaleza del Padre, es la naturaleza del Hijo. Si bien hay una relación de origen del Hijo al Padre, sin tiempo, una relación eterna, aquí no hay tiempo, es todo eterno. Y del Padre el Hijo en esa mutua contemplación que es tan perfecta porque es la contemplación de la misma infinitamente excelente naturaleza divina, de esa contemplación entre ambos, Procede también eternamente el Espíritu Santo como el amor de Dios. Y de esa manera entendemos que sí no hay contradicción porque se dice uno y trino bajo diversos aspectos.
2: En resumidas cuentas, dice el texto, si las verdades cristianas son paradójicas, como la creencia de que Jesús es a la vez Dios y hombre, que es una persona divina, la segunda persona de la Trinidad, que subsisten dos naturalezas distintas, la divina y la humana, sin separación, sin división, sin confusión ni cambio, el teólogo tiene que mostrar que no se trata de una afirmación absurda, contraria a la razón, que exigiría su renuncia frente a la fe, que debería someterse en nombre de la superioridad de la fe sobre la razón. Nada más provechoso que poner de relieve como una verdad sostenida por la fe es inteligible, es razonable nos da a conocer a Dios, no se impone al hombre como algo que haya que creer ciegamente por fideísmo. Creo que esto, amigos, es una excelente eh, motivación para aquellos que dirán, bueno, ¿y por qué no podría yo estudiar teología? Por supuesto que sí, se están abriendo diferentes canales para que la gente pueda acceder a estos estudios, o diplomados, o lecturas, hay que buscar buenas fuentes, abundan, sin duda, algunas que podrían estar enseñando estas propuestas de una búsqueda de una nueva iglesia como la que de pronto nos dirá alguna autoridad de la santa sede que Jesucristo era alguien que se convirtió gracias a, a la sirofenicia que, que logró a punta de palabras insistencia que Jesucristo cambie su posición terca creo que esto verdaderamente desdice mucho de lo que ha enseñado siempre la iglesia y lo ha comprendido y lo ha combatido contra aquellos que dicen que Jesucristo era un hombre un hombre más no jesucristo hemos dicho una y mil veces es el rostro del padre es de la misma naturaleza que el padre es el verbo encarnado es el Logos que ha creado todo y que es ese amor intenso hacia su padre y, y el amor intenso del padre hacia el hijo que nos ha donado el espíritu santo para poder hacer teología no solamente es que abrir libros hay que orar hay que hacer una teología de contemplación de oración de ponernos de rodillas y, y sin duda dejarnos eh, penetrar por las verdades que nos dan libertad y nos dan una inmensa alegría de poder acercarnos un poquito a, a, a arañar el misterio de Dios.
1: Lo que decía aquí justamente este Monseñor Atenasio Schneider, ¿no? de estas personas que básicamente, um, citando justamente uno de estos padres de la iglesia, que quieren estar eh, en sintonía con el mundo justamente. No eso es lo que les importa. O sea, quieren, este, eh, quieren ser reconocidos y aceptados por los hombres de hoy. Eso es lo que les importa. Sirven a los tiempos y demandas de la gente, dejando su barco, que ellos deberían guiar a puertos seguros, a merced del viento que sople en ese momento. Y como camaleones saben darle, saben como que cambiar de color según el contexto en el que están. No, no, es, no es lamentable ver que Obispos puedan caer en esa tentación y que específicamente sea muy fuerte para ellos no caer en esa tentación cuando se está diciendo que ya no pueden ellos tener como fundamento de su pastoral la verdad católica, sino que tienen que tener un tipo de nuevo estilo en el cual no le causan eh, incomodidad a nadie que piense como piensa el mundo. Ese es el proyecto católico liberal y hay que exponerlo. Y lo hace muy bien el padre Gerald Murray en un artículo que ha publicado para la The Catholic Thing. Hace referencia a a un dato reciente en Alemania. El arzobispo de Berlín, Heiner Koch, autorizó recientemente a los sacerdotes de su arquidiócesis a conferir bendiciones ceremoniales a parejas homosexuales. Curiosamente también anunció que él mismo no impartiría tales bendiciones hasta que reciba el permiso explícito del Papa Francisco. Parece confiar en que algún día se concederá ese permiso, pero ciertamente no ignora que el Papa Francisco aprobó personalmente en 2021 la publicación de un documento, docente, un documento magisterial de la Congregación para la Doctrina de la Fe que prohíbe tales bendiciones. El documento dice, es necesario que lo bendito esté objetivo y positivamente ordenado para recibir y expresar la gracia según los designos de Dios inscritos en la creación y plenamente revelados por Cristo Señor. No es lícito impartir una bendición de las relaciones o parejas incluso estables que implican actividad sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta en sí misma a la transmisión de la vida, como está en el caso de uniones entre personas del mismo sexo. No hay absolutamente ninguna base para considerar que las uniones homosexuales sean de alguna manera similares o incluso remotamente análogos al plan de Dios para el matrimonio y la familia. Y esto cita en este
2: momento también Amores Letizia de Papa Francisco. Heiner Koch sabe que esta práctica contradice claramente la doctrina de la Iglesia y por lo tanto nunca ha sido autorizada. Sin embargo, piensa que el gobierno pastoral incluye el derecho a ignorar su obligación jurada de defender las enseñanzas de la fe y obedecer a la ley de la Iglesia. En cambio, quiere que sus sacerdotes se involucren en la práctica blasfema de llevar a cabo una ceremonia religiosa en la que le piden a Dios que derrame su gracia sobre uniones gravemente pecaminosas celebradas públicamente con el propósito de participar en actos sexuales antinaturales que están inequívocamente condenados a la revelación en la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a tal punto en la Iglesia? Es evidente que Koch y quienes aplauden su infidelidad ya no creen en las enseñanzas de la Iglesia sobre el uso correcto de la facultad sexual, sino tampoco en la pretensión de la Iglesia de enseñar sin error la verdad salvadora de Dios. Afirman que de hecho la iglesia ha estado equivocada todo el tiempo y que los cambios de 180 grados en la doctrina son normales y no hay nada de qué preocuparse. Hasta
1: ahora el Papa Francisco no ha dado instrucciones al arzobispo Koch para que cambie de rumbo, ni ha reafirmado a pesar del rechazo muy público de la enseñanza católica por parte de varios clérigos, la inmoralidad inherente a los actos homosexuales y la consiguiente imposibilidad de bendecir ese tipo de uniones. De hecho, varios clérigos culpables de tal infidelidad han sido promovidos por el Papa Francisco a puestos de autoridad e influencia. El fenómeno de la disidencia de las enseñanzas de la Iglesia se describe justamente como el proyecto católico liberal, en el sentido propuesto por San John Henry Newman en su discurso "Billetto", el discurso que él escribió en ocasión de ser nombrado cardenal de 1879. Así escribió el santo, recientemente canonizado por el Papa Francisco, el liberalismo en la religión es la doctrina de que no hay una verdad positiva en la religión, o una verdad real ¿no? en la religión, sino que un credo es tan bueno como otro y esta es la enseñanza que está ganando sustancia y fuerza diariamente. Es inconsistente con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera. Enseña que todos deben ser tolerados porque todos es cuestión de opinión. La religión revelada no es una verdad sino un sentimiento y un gusto. No es un hecho objetivo, no es milagrosa y es derecho de cada individuo a, hacer, a hacerle decir a la religión lo que le apetece, escribía
2: Newman. Consiste además en el esfuerzo por acabar con el catolicismo como religión dogmática revelada, centrada en la salvación eterna de las almas, y rehacerlo en una religión de benevolencia humana, como promueva la realización personal, la armonía social y el bienestar material. Ahora se asume la salvación eterna para todos. Dios es demasiado bueno y amoroso para condenar a alguien al infierno. No se debe tomar a Jesús literalmente cuando habla de que las almas serán castigadas eternamente. Obviamente se trata de un tipo de hipérbole vigorizante, aunque desconcertante, para llamar la atención a la gente, no algo que debamos tomar literalmente. La creencia en
1: doctrinas inmutables que se deben creer para salvarse es un artefacto de un pasado que se puede olvidar, en el que los creyentes estaban ingenuamente obsesionados con la noción errónea de que la enseñanza de Cristo es la única manera divinamente revelada y por lo tanto normativa de vivir en comunión con Dios. Dios nunca sería tan exclusivo. Él es el Dios inclusivo que ama a todos tal como son. El propósito de los ritos y enseñanzas religiosas es ayudar al hombre a encontrar la paz consigo mismo y con su prójimo. Cualquier doctrina o ley de la iglesia que cree barreras y separe a las personas entre sí debe ser dejada de lado. La actual crisis de la iglesia es el resultado de que este proyecto liberal esté ganando terreno debido a la decisión del Papa Francisco de no tratarlo como la amenaza mortal que es. Más bien concede a los defensores del proyecto liberal esto que dice básicamente que la religión es cuestión de gusto y preferencia y que todo da igual, básicamente. Gran libertad para sembrar dudas y confusión entre los fieles, al tiempo que condena a quienes resisten este proyecto como reaccionarios, estigmatizándolos como nostálgicos, si es que no desequilibrados, atrasados, que sufren un apego enfermizo a una ideología, que así considera él justamente la persona que defiende la verdad, lo ha dicho el Papa, es culpable de una ideología de una, una profesión de una verdad de un, que es como un agua, dice él, destilada, que no sabe a nada y que no es la fe católica, lo ha dicho
2: recientemente. Los defensores del proyecto liberal no pueden tolerar una iglesia que se preocupa ante todo por cómo debemos vivir para entrar en la bendita visión de Dios en el cielo. Y en segundo lugar, por cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor para la humanidad afligida. Una religión centrada en el cielo es tratada como una distracción, sino un obstáculo del verdadero trabajo de la Iglesia, que es unir a la humanidad en lazos de fraternidad y comprensión mutua, y más recientemente, de sostenibilidad. El sínodo sobre la sinodalidad promete ser la oportunidad tan esperada para intentar enterrar de una vez por todas el catolicismo centrado en la salvación eterna de las almas en Cristo y reemplazarlo con el nuevo y mejorado catolicismo de la coexistencia humana libre de juicios, en el que lo primordial, el objetivo, es hacer que todos se sientan incluidos, apreciados y afirmados en cualquier elección personal que hagan en la vida, a menos que uno elija abrazar el catolicismo centrado en la salvación eterna de las almas en Cristo, ¿no? cosa que esto probablemente no está por demás, que está descartado.
1: Kevin Ashenden, que fuera obispo capellán de la reina Isabel la Católica en la comunión anglicana, ahora sacerdote católico, él ha planteado justamente la diferencia entre esta inclusividad, que es propia de un pensamiento marxista, donde se dice que los excluidos son el lugar de la verdad. O sea, las personas que tienen privilegios según el planteamiento económico marxista, los capitalistas y los que se benefician de ellos egoístamente, los burgueses que viven de los beneficios del sistema, les es indiferente la suerte de los que están siendo aplastados por ese sistema para producir los beneficios de ellos. Y entonces los ignoran y viven una vida falsa porque de hecho la verdad está en esas personas marginadas y aplastadas por el sistema. Entonces hay que incluirlas a ellas, darles justamente el protagonismo pleno en nuestra visión de la sociedad para que la, para que la, la sociedad sea una sociedad más verdadera y más justa. Bueno, es una categoría justamente... Marxista, económica, pero aquí está siendo planteada como una categoría en términos de moral. O sea, los que están al margen de la vida cristiana porque viven una vida en contra de los diez mandamientos, digámoslo claro, sobre todo en tema sexual, serían un tipo de privilegiado, este, comprens, una persona que comprende de una manera privilegiada la verdad de la condición humana y debería ser permitido que entre justamente sin ningún tipo de condición en, esta, en este debate sobre lo que debe ser la iglesia, para que la iglesia esté caminando de una manera más auténtica, de una manera ideológica o cerrada pero lo que está pasando en ese momento dice que se deja de lado la propuesta de inclusividad de dios que es la santidad o sea todos estamos llamados a la conversión porque de esa manera podemos participar de la santidad de dios y eso es para todos pero para que eso pase tenemos que reconocernos todos pecadores y cómo sabemos ¿Qué es el pecado? Bueno, si tuviéramos una conciencia clara y limpia y podríamos ver que los diez mandamientos nos indican lo que es incompatible con la santidad de Dios. Y si hemos perdido eso, pues necesitamos convertirnos. Y justamente es lo que el Evangelio nos trae, el anuncio de la conversión para el perdón de los pecados. Esa es la inclusión de Dios. Todos pueden ser parte del pueblo santo de Dios convirtiéndose y per siendo perdonados para que participen de la santidad de Dios. Esa inclusión en la que alguien no tiene que convertirse es más bien un modelo sociológico marxista que, por lo mismo, en la medida que se, hace, se le da importancia, atenta contra la doctrina que nos llama a todos a la conversión.
2: y para terminar esta línea, creo que puede ayudarnos. Si lo dejas estar, peor eres tú. Él ha cometido un pecado y con el pecado se ha herido a sí mismo. No te importan las heridas de tu hermano. Le ves perecer o que ha perecido y te encoges de hombros... Peor eres tú callando que él faltando, dice San Agustín. Amigos, tenemos que corregir al hermano que hierra. Estas notas voy a compartirlas con algunos sacerdotes, amigos, que tengo acá. Y creo que ustedes hagan lo mismo con sus sacerdotes, hermanos, a quienes aman y quieren, para que cumplan con su misión. Es tiempo en que todos seamos fieles al Señor Jesucristo, que nos ha venido a mostrar el rostro del Padre y a contarnos del reino de los cielos. Muchas gracias por su sintonía. Dios mediante, estaremos el próximo lunes con ustedes y hoy día Nuestra Señora de los Dolores, rueguen por todos los que sufren. Muchas gracias.